0: ثلاث مواضيع مهمة يعني كل واحد أهم الثاني راح نحكي فيهم اليوم الأول هو عبارة عن الاحتجاجات زيادة السخط والاحتقان في مناطق شمال شرق سوريا الموضوع الثاني زيارة وزير الخارجية فيصل المقداد لطهران ودلالات هذه الزيارة في ظل تطور العلاقات أو التطورات على العلاقات السورية الإيرانية في الأسبوع الأخير، والأمر الثالث هو مجموعة من الأخبار والبرامج على وسائل الإعلام الرسمية نستنتج منها بأنه أزمة الطاقة في سوريا مستمرة، أزمة خاصة المشتقات النفطية، البنزين والمازوت مستمرة، وهي س يعني تتصاعد وسيواجه السوريين، طبعاً هذا الكلام كان واضح من خلال أحد البرامج راح نشوفه سوا، شتاء بارد للغاية. إذن مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم التنين ستة كانون الاول عام 2021 بالنسبه للاحتجاجات اللي عم بتصير بشمال شرق سوريا ناخذ مثلا خبرين من الاخبار ان اخبار متتاليه او يعني متواتره صايره تقريبا كل يوم في هيك شيء الخبر بيقول احتجاجات بدير الزور تنديدا بالوضع المعيشي وممارسات قصد المتكرره إذن خرجت مظاهرات بمناطق متفرقه من محافظه دير الزور واقعه تحت سيطره قوات سوريا الديمقراطيه احتجاجا على الوضع المعيشي والممارسات التي تقوم بها قسد من اعتداءات واعتقالات. الخبر الثاني يعني صار في شكل اخر لهذه الاحتجاجات هو يعني موضوع جديد ولافت بانه بمدينه الدرباسيه بريف الحسكه تم توزيع منشورات ضد وجود قسد هذه المنشورات بتقول بعبارة واحدة باللغة الكردية والعربية أنه حان وقت المحاسبة طبعا لا شك الناس بشمال شرق سوريا مثل كل المناطق مثل ما قلنا كل السوريين عبيعانوا في هوامش بسيطة ولكن كلهم عبيعانوا من الفقر من الجوع من البرد إلى آخره من نقص المواد بكل الاتجاهات الغذائية مشتقات النفطية الغاز إلى آخره فإذا عبيعانوا كثير طبيعي ومنطقي أنه يطلعوا يتظاهروا ويحتجوا إذا أتيح لهم ذلك وبالتالي من يومين كنا حكينا أنه في اقتباس من رواية راجعناها مع بعض لاغاثا كريستي في اقتباس بيقول أنه إشعال النار في الحطب أسهل بكثير من إشعاله في الأرض الخضراء والأعواد اللينة وهذا حقيقي آه، نحن ما بدنا نقول أنه في عم يحرض لا شك أنه آه كل الناس عندها مو بس رغبة رغبة مكبوتة وهن طبعا تأخروا وبيخافوا من الظروف الأمنية لو بينفتح المجال للسوريين كانوا ناموا بالشوارع 3-4 شهور يعني بدون ما يرجعوا على بيوتهم ولكن يعني ممكن ان يكون هناك طرف يستثمر في هذه الاحتجاجات بشكل او باخر ليشكل ضغوط اضافيه على قوات سوريا الديمقراطيه لتفكيك بعض الملفات المتشابكه والمصالح المتشابكه، اليوم في كتير يطلب من قوات سوريا الديمقراطيه من كل الاطراف، من الامريكان، من النظام السوري، من تركيا، فاذا ممكن ايضا ان تكون هذه الاحتجاجات المحقه والحقيقيه واللي عن عوز ويعني حاله صعبه للغايه ان يستثمر بها طرف من الاطراف لزياده الضغط على قوات سوريا الديمقراطيه طبعا هذا الموضوع اكثر شيء يعني ممكن نرجح انه في هيك سيناريو من خلال توزيع المنشورات بمدينه الدرباسيه مثل ما حكينا ممكن يكون يعني على فكره من احزاب يعني كرديه منافسه على سبيل المثال ولكن هناك يد برايي تحاول ان تستثمر في غضب الناس ويعني حاله الاعتقاد الموجوده عندهم الموضوع الثاني اللي بدنا نحكي فيه اليوم هو موضوع العلاقات السوريه الايرانيه زياره فيصل المقداد وزير الخارجيه الى طهران وهذا اجا بعد يعني سلسله من التطورات شفنا بعد زياره وزير الخارجيه الاماراتي الى دمشق صار في انتفاضه ايرانيه في دمشق وفود زارت دمشق اقتصاديه الى طابع اقتصادي وقعت اتفاقيات وعمدت اجتماعات بغرفه الصناعه وزاره الاقتصاد فتحوا مركز تجاري ايراني في دمشق واعلنوا عن اقامه بنك ايراني سوري مشترك معرض للمنتجات الايرانيه فاذا هناك يعني وكانهم يقولوا هذه دمشق لنا ونحن اصحاب القرار فيها هي كانت الرساله شفنا في تجيل سابق يوم السبت كيف ان محلل يعني مرتبط بحزب الله تجرا على النظام السوري ووصفه ناقص الشجاعه وبان عليه ان يتمثل ب حسن نصر الله في الرد على إسرائيل والاعتداءات الإسرائيلية بقصف بالمثل لا هداف في الجولان هلأ بالنسبة للتصريح الأخير ممكن الواحد يقول هذا يعني هو رأي شخصي أو تجاوز شخصي من هذا المحلل على الموقف الإيراني أو موقف حزب الله من النظام السوري ولكن لما بيتكرر نفس السؤال من قبل مراسل العالم في المؤتمر الصحفي بحضور وزير الخارجية الإيراني بنفس السياق يتم توجيه الكلام إلى فيصل مقداد بيكون موضوع مؤكد إنه في سياسي عامة لإيران بهذا الخصوص. أنا أقول أنا أقول لك الرد الرد يحتاج إلى بعض الشجاعة بنفس
1: الشجاعة التي قام بها السيد حسن نصر الله بجلب مواد الطاقة من خارج لبنان عبر البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. نفس هذه الشجاعه مطلوبه لكسر هيبه العدو الاسرائيلي واقول انا دائما شوف اي اي عمل تقوم به سوريا وقاسه في الجولان وضربها لقواعد القواعد الاسرائيليه الموجوده لا احد في العالم يستطيع ان يتنفس بكلمه واحده ضد سوريا لان هذه الارض سورية ومعترف فيها سوريا دوليا ولا احد له الحق في ذلك. الملف السوري تحدثتم أيضا أو تم الحديث أيضا عن موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا سعادة الوزير ألا تعتقد أنه إذا كان هناك رد سوري قوي على هذه الاعتداءات من الممكن أن يلجم هذه الاعتداءات ويوقفها
0: إذن إيران تحاول أن تعرقل السيناريو الذي يقول بالتهدئه يقول باعاده سوريا الى العلاقات العربيه اعاده ترتيب الامور واستعاده سوريا لعافيتها وتدفع باتجاه التوتر والتصادم لان اي صدام عسكري سوري يعني هو هي تلوح بهذا الموضوع حاليا ولكن اي صدام هو يعني ابتعاد الصف العربي عن سوريا مع الاسف هذا الذي يحصل مثل ما صار بلبنان وحرب عام تموز 2006 فإذن تدفع إيران بعكس ما يتم الترتيب له وأعلن عنه من قبل النظام السوري والإمارات أو بعض الدول العربية وانا يعني ممكن ان اقول بان موضوع الاجواء الايجابيه التي سادت بعد زياره وزير الخارجيه الاماراتي الى دمشق اليوم انتهت تماما من خلال التدخل الايراني الفج والواضح والصريح وعلو صوت ايران على صوت النظام في هذا الخصوص. على موضوع الوفد الاماراتي والوفد الايراني في طهران كمان ما بريء وكانه ايران تقول اوكي يمكن اعاده ترتيب العلاقات بين سوريا وباقي الدول العربيه ولكن الموضوع عليه ان يمر من خلالي انا. خطا ان تزوروا دمشق ولا يمكن ان يحدث هذا في دمشق، اذا اردتم ان تعيدوا العلاقات فدمشق اليوم هي تابعه لنا وعليكم ان ترتبوا العلاقات معها في طهران. هذه هي الرساله. الموضوع الثالث اللي بدنا نحكي فيه هو شعره لمبات الرصد الحمراء عنا انذار لازمه او تازيم ازمه موجوده اساسا هي ازمه المشتقات النفطيه البنزين والمازوط عده اخبار وبرنامجين تلفزيونيين بشكل متتابع يعني الاحد يوم السبت والاحد لقاءات مع مسؤولين من وزاره النفط حول انه هن إن تكلفه فاتوره النفط عليهم صارت كبيره كثير اكيد
1: وبالتالي كل هذه الاسباب ادت الى زيادة الطلب على الطاقة وبالتالي طيب. زيادة الطلب على المحروقات وارتفاع أسعارها بشكل جنوني بحيث أنه وصل سعر البرميل إلى حوالي 86 دولار سحب ذلك تجاوز اسعار النفط 86 دولارا للبرميل
0: اذن 86 دولار سعر البرميل الواحد ايضا من قيل بانه سوريا تنتج 120 الف برميل فقط يصل الى مصافي التكرير 20 الف برميل والباقي بتسرقه قوات سوريا الديمقراطيه هذا اللي هي الكميه جدا قليله معظم احتياجات سوريا اليوم يتم تامينها من خلال الاستيراد بشروط صعبه لان في حصار على سوريا اذا الحكومة السورية يعني هيك بالمشرمحي لا يمكن ان تلبي احتياجات المواطنين، لليوم هن موزعين طبعا كل عيلة كل الشتوية بسوريا لها 200 لتر مازوت على سبيل المثال، لليوم بحسب المسؤول يلي طلع باللقاء قال انه وزعوا 50 لتر فقط ل 50% من المستحقين، يعني مو للكل، فاذا ما راح ياخذوا السوريين هذا بالمختصر ال 200 لتر ليش ما راح ياخذوه؟ لان الحقيقه لازم يختاروا بين امرين.
1: ماده المازوت مثلا وهي اكثر الماده، هلا هناك اولويات في التوزيع. يعني مثلا الافران توزع لها 100%، لا يوجد اي نقص نهائيا. لا يوجد فرن في سوريا متوقف او يتوقف بسبب نقص المازوت، هذا قولا واحدا. ان المشافي كمان لها الاولويه، القطاع العام له الاولويه، فالاولويات كلها منفذه بشكل مية في المية. في عنا مثلاً القطاعات أخرى. الشتاء
0: كمان أولوية بالنسبة إيه للمواطن يعني في قطاعات أخرى.
1: أنا يعني مثلًا بيبقى الأفران أولوية أكثر من التدفئة. يعني أنا الأفران أنا يعني ما ما بعقول أنا فرن يكون متوقف بسبب نقص في مادة المازون. بالنسبة ل التدفئه
0: التدفئه حقيقة. هل هل افهم منك انه نحن في هذه المرحله بنوع
1: من المفاضله بين الاهم يعني او موضوع الاختيار دل
0: الأهم اذا لازم نختار بين البرد والجوع ما ممكن الدوله تامن مشتقات نفطيه لحتى ناكل وندفى فاذا نحن هن اختاروا عنا انه يعملوا لنا لقمه الخبز او لقمه العيش وبدنا ندبر حالنا مع الاسف بموضوع البرد طبعا أيضا كان في لقاءات وحديث حول موضوع البنزين وتأخر الرسائل أيضا أتوقع أن يكون هناك أزمة يعني على التوازي في موضوع البنزين كما في كل المواد يعني هذا الموضوع حكينا فيه موضوع رفع الدعم آه كله بيجي بهذا الاطار رح يازموا الامور ويخلوا الناس تعجز اكثر واكثر من الحصول على المواد المدعومه إذانا برفع الاسعار لان هني اشاروا انه عم بيخسروا كثير يعني هي اخر شيء بدي احكي القصة انه والله المازوت مثلا تكلفته عليهم 2500 ليره بينما عم بيبيعوه 1700 ليره وانه هيك ما بتوفي معه هذا كل شيء بدي أحكيه بشكل أساسي اللي بدي يشوف أخبار أكثر مثل عادة يزور موقع سيريا نيوز أو يتابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة فيه رح أحط لكم رابط تيليجرام مثل العاده بصندوق الوصف شكرا لمتابعتكم وإلى
1: اللقاء